0: Hey, bine v-am găsit! Din dorința de a aduce cât mai multă valoare comunității grile rezidențiat, astăzi avem un subiect special. Este vorba de un episod pe o temă despre care nu vorbim în fiecare zi. Subiectul? Alegerea specialității prin prisma cerințelor din piața muncii, în special în mediul privat. De ce? Jobul și cariera în medicină sunt subiecte relativ puțin discutate în România, iar mediul privat este unul dintre acele elemente care trebuie luate în considerare de către un tânăr medic rezident care tocmai ce a absolvit facultatea sau chiar de un tânăr medic specialist care vrea să înțeleagă mai bine ce se întâmplă în mediul privat. Tocmai de aceea, Invitatul nostru de astăzi nu vine doar cu viziunea din partea cealaltă a barricadei, în speță, angajatorii, ci și cu mult know-how în ceea ce privește recrutarea medicală din România. Vorbim cu Catrinel Hagivreta, CEO și fondator MediJobs, prima platformă din România dedicată exclusiv recrutării în domeniul medical, o companie care a lansat inclusiv o divizie în Statele Unite. Vorbim de o punte de legătură între medici, asistenți, specialiști medicali și angajatorii din domeniu. Cu o experiență de peste 10 ani în managementul medical, Catrinel ne va oferi o imagine de ansamblu asupra ceea ce înseamnă domeniul medical privat în România, cu toate detaliile cheie pe care ar trebui să le cunoască orice tânăr medic. Vom discuta despre cele mai căutate specialități în domeniul privat din România, vom discuta despre avantaje și dezavantaje între stat și mediul privat, dar și despre cum să ne alegem angajatorul sau cum să ne negociem un salariu mai mare. Bine ai venit, Catrinel, în această nouă serie despre piața muncii în medicină și îți mulțumim foarte mult pentru faptul că ești aici, pentru faptul că ai răspuns invitației noastre, să discutăm despre alegerea specialității prin prisma cerințelor din piața muncii.
1: Mă bucur să fiu aici, Mihai, și mă bucur să fim în legătură cu comunitatea voastră, care este foarte activă și pe care o apreciem. Sper că prin episodul de astăzi să reușim să aducem niște informații care sunt relevante pentru rezidenți, atât pentru cei care abia încep programul de rezidențiat, cât și cei care se apropie de final și se îndreaptă rapid către primul job.
0: Cu siguranță, cu siguranță. O să fac o scurtă mențiune modul în care vom parcurge acest interviu în care va, se va derula această discuție. Vom pune câte întrebări din partea, din partea echipei grile Rezistențiat pe care le-am discutat în prealabil să ajungem la ce ar interesa pe, pe cei din, din comunitate. Noi în urmă cu câteva săptămâni chiar am întrebat comunitatea care subiecte ar fi mai relevante pentru ei și motivul pentru care începem cu acest subiect, alegerea specialității prin prisma cerințelor din Piața Muncii este tocmai pentru că a fost cel cel mai dorit. Am avut mai multe, probabil vom face și pe viitor alte episoade pe subiectele celelalte, dar hai să începem direct cu întrebarea care probabil că e pe buzele tuturor. Ca și rezident, dacă eu sunt rezident, mă pot angaja în privat pe perioada, pe perioada rezidențiatului, în esență?
1: E o întrebare la care se poate răspunde și cu da, și cu nu. Bineînțeles, ca medic, nu poți profesa decât toate ce obții și dreptul de liberă practică, deci după absolvirea rezidențiatului, însă se poate un medic rezident poate lucra într-o companie pe perioada rezidențiatului dacă își doresc să câștige mai multă experiență sau efectiv să vadă ce înseamnă să lucreze lângă un medic cu experiență sub supravegherea unui medic specialist care are drept de liberă practică. S-au întâmplat cazuri și avem oportunități câteodată în platforma MediJobs, în care medicii rezidenți sunt invitați să se angajeze în diverse clinici, însă nu neapărat pe poziții medicale, cât mai mult și pe partea de comunicare cu pacienți, preluare pacienți, și aici, mă rog, își pot exersa poate nu atât abilitățile tehnice dar poate cele soft, da, de comunicare, de, mă rog, să efectiv să, exper- să aibă această experiență de a discuta cu pacienți și de a învăța ce înseamnă să tratezi un pacient dincolo de um, tehnică.
0: Am înțeles. Pot lucra, de exemplu, e vreo diferență între stomatologie și medicină generală? Adică pe stomato Practic, rezidenții, se pot rezidenții, absolvenții de medicină dentară se pot angaja direct. Aveți ceva date în direcția asta? Lucrați și cu cei de la stomă?
1: Este aceeași situație ca în alte specialități. Medicii rezidenți se pot angaja, însă trebuie să fie sub supravegherea unui medic care are drept de liberă practică. Asta nu îi împiedică da, să, să meargă pe alte tipuri de joburi, cum ar fi de asistență medicală sau stomatologică. Și, în felul acesta, să fie expuși la ce înseamnă tratarea unui pacient în cabinetul medical.
0: Am înțeles. Am înțeles. Bine, cred că, fiind vorba de stomatologie, cei mai mulți pot profesa și fără. În medicina dentară se poate profesa și fără rezidențiat. Dar în, ca rezident nu poți bănuiesc să profesezi pe o anumită ramură pe care ești tu la rezidențiat. Adică trebuie întâi să finalizezi studiile.
1: Bineînțeles, dacă ești absolvent de stomatologie generală și nu îți dorești exact. să urmezi în rezidențiat o specialitate, bineînțeles că se poate profesa așa. Eu mă refer strict la cei care sunt în desfășurarea unui program de rezidențiat. Dacă ești absolvent de, de somatie, somatologie generală, cum este și, poți fi și absolvent de medicină generală, atunci, evident, că nu este necesar și te poți angaja ca medic generalist, respectiv somatolog, medic somatolog.
0: Bun. Mm-hmm. Uh, hai să intrăm un pic în detaliu și să vorbim despre mediul privat de sănătate. Uh, mm-hmm. Să punem în balanță niște avantaje, dezavantaje.
1: Da, aici sunt câteva lucruri destul de, nu știu, populare, să zic, când vine vorba de avantaje, dezavantaje la stat și la privat, unde sunt destul de clare și toată lumea le știe. Însă sunt niște surprize care, pe care noi le-am observat în ultimii ani și care deseori când intrăm în legătură cu comunitatea MediJobs, ne dăm seama că, speciaștii nu nu știu informațiile astea și e păcat pentru că sunt oportunități care se pierd. O să încep cu avantajele la stat pentru că sunt cele pe care cu toții le știm. Evident, un job la stat îți asigură o carieră pe termen lung, poate în același loc, da, deci nu există această schimbare dacă vrei profesională atât de des cum se întâmplă la privat, deci există această stabilitate și siguranță pe care o ai cu jobul pe care cei mai multe ori începe din restențiat, da, și cumva se continuă după finalizare dacă ești unul dintre cei care au obținut acel loc. La stat, bineînțeles, din punct de vedere al cazuisticii, ai un nivel de complexitate un pic mai mare decât la privat. Depinde foarte mult, evident, în ce spital la privat lucrezi, sau dacă lucrezi în spital sau mai mult pe de ambulator. Um, și este clar un avantajul faptul că ești expus da, la mai multe uh, tipuri de cazuri. Um, medici foarte buni sunt în ambele locuri, și la stat și la uh, privat și tehnologie Aș spune că accesul este într-o oarecare măsură bun și la stat și la privat. Bineînțeles, nu, nu generalizăm, nu e vorba aici de toate spitalele private sau toate spitalele de stat, dar cu siguranță în orașele cu centru universitar da, sunt spitale care sunt destul de bine echipate. Destul de bine, da. Acum, diferența și unde aș spune că sunt avantajele acum la privat, este, și aici, de fapt, este un mit așa care există pe piață în momentul de față că uh, salariile sunt mai mari doar la stat sau uh, cele mai mari salarii sunt la stat. Ceea ce noi am uh, observat în comunitatea noastră, având în vedere că avem acces la mii de oferte care se trimit prin platforma jobs pe lună, uh, salariile sunt extrem de competitive, atât uh, în plan privat cât și uh, în, ce, în spațiu public. Uh, Privatul, din păcate, în fericire, depinde din ce punct de vedere privești lucrurile, a trebuit să țină pasul cu creșterile salariile salariile care au avut loc la stat, în urmă cu ceva ani, dacă au fost câteva de fapt, și în momentul de față sunt uh, destul de bine aliniate, mai ales în ceea ce vrește medicii specialiști. Dacă sunt diferențe majore, poate sunt la nivel de asistență medicală, uh, administrativ, da, dar nu la, la medici, nu, sunt salarii extrem de competitive și la privacii. Uh, MediJobs noi nu ocupăm mai mult, ne ocupăm doar de în stat, în România, deci nu uh, ne ocupăm și de recrutare din România în alte uh, țări. Și deseori intrăm în contact cu specialiști medici care sunt pe cale de a părăsi țara către, pentru oportunități salariale mai bune de peste hotare și când sunt conectați cu o ofertă din spațiu privat, prin platforma mediciop, sunt surprinși și cumva nu, de puțin ori s-a întâmplat să ne spună nu știam că aș fi putut obține salariul ăsta în România. Dacă aș fi știut, probabil n-aș fi plecat. Și de asta, cumva, noi tot timpul încercăm să... și am fost una dintre primele platforme care am mers pe transparență aproape 100% în ceea ce vrește salariile și această conectare care se face cu angajatorii prin platforma noastră, tocmai pentru a ajuta atât informarea, cât și alinierea dintre ce și ofertă. Cumva și calitația, Correct. oportunitatea să spună care sunt salarele pe care și le doresc de la următor job. Um, Întorcându-mă la uh, comparația stat uh, privat, um, probabil că privatul este mai flexibil, uh, dar există mai multă flexibilitate în ceea ce privește uh, managementul uh, spitalului, oportunitățile de carieră pe care le poți avea, um, câtă libertate poți avea în ceea ce privește comunicarea cu pacienții, tratarea pacientului. Um, și cumva chiar și lucru interdisciplinar, uh, lucru care poate la stat uh, se merge mai mult pe principiu uh, precedentul câștigă întotdeauna, așa am făcut lucrurile până acum, așa trebuie să se întâmple și de acum înainte. Și atunci poate e mai multă rigiditate. Uh, însă, um, cred că oportun... trebuie foarte clar să știi ca medic specialist ce-ți dorești, care este obiectivul tău acum, da? pentru că pentru unele persoane este cel mai important este să lucrezi lângă domnul profesor nu știu, da, de, care are o anumită experiență într-un domeniu și atunci își dorești acum să capete acea experiență după care să mergi în mediul privat. Deci depinde foarte mult care este obiectivul pe care îl ai uh, în momentul de față. Okay. Ca avantaj la stat aș mai menționa faptul că avem lucrăm cu câteva spitale de stat și sunt câteva unde lucrurile sunt extrem de bine organizate și sunt mândră chiar că putem lucra cu niște spitale care chiar au la nivel de management structură exact ca într-un spital privat și asta este doar datorită managerilor care vin acolo și schimbă lucrurile și este o bucurie să vezi că există astfel de oportunități și în spitale de stat. Deci cu siguranță nu este de neglijat și cu siguranță nimeni nu neglijază acest, uh, mai ales că pe partea de uh, stat, spațiu public, uh, există și avantaje dacă, um, ca proaspăt mai specialist, alegi să uh, mergi la un spital din afara orașelor mari. Uh, acestea oferă și beneficii de genul uh, acoperirea navetei sau chiar locuință în, uh, în orașul în care te muți uh, și tot fel de beneficii dacă vii și cu familia. Și atunci cam toate spitalele publice, mai ales în orașe un pic mai mici sau din vecinătatea orașelor mari, oferă aceste beneficii. Și atunci este o oportunitate bună pentru orice medic, dacă ar dorește să intre în sistem și să-și pună în pred, da, poate chiar, de ce nu, nu știu, pe transformarea unui departament care poate nu este în cea mai bună fază în momentul de față.
0: Ok, super tare expus. Uh, totuși, având în vedere că ne, ne raportăm foarte mult la privat. Crezi că ai putea să facem un mic rezumat la, la discuția asta cu avantaje și dezavantaje concentrându-ne pe privat. Nu știu, să dăm un top 3 avantaje la privat, uh, top 3 dezavantaje, să zic așa. Mm-hmm. Pentru că la, la stat uh, ai expus extraordinar de bine uh, chestia cu managementul. Uh, Bun, adică spitalele care au management extraordinar la stat asta nu o știam, sincer, adică te după ce scrie în social media, în presă, ok, spitalele de stat sunt toate varză, dar mă bucur să aflu că nu este așa. Și trecând dincolo de partea asta, unde ai menționat că la stat avem, avem o complexitate cazuistică, avem siguranța postului ca și dezavantaje. Poate management slab, că am vorbit, poate birocrație mai mare, posturi mai puține, poate lipsă de echipamente în anumite orașe. Hai să mergem puțin spre privat. Ce ai zice mm-hmm. tu top 3 ca avantaje, top 3 ca dezavantaje?
1: Probabil ca avantaje la privat top 3 ar fi, în primul rând, confort să-ți desfășori munca într-un mediu Bun, da, din toate punctele de vedere. Asta înseamnă acces la tehnologie, acces la uh, instrumentar, acces la consumabile, deci absolut tot ce ai nevoie, fără să existe da, vreun uh, stres din punctul său de vedere. Uh, un alt avantaj, uh, probabil, este faptul că poți uh, avea mai multe oportunități uh, să-ți dezvolți cariera fără să există acea structură rigidă, da, în care, care nu-ți permite să avansezi um, sau să verbalizezi unde ai vrea să ajungi. Um, și al treilea avantaj la privat este probabil faptul că îți poți dezvolta un pic mai bine abilitățile de comunicare, de negociere. Da? Deci sunt uh, modul în care vrei să comunici cu pacienții, modul în care vrei să-i tratezi Um, ai un pic mai multă independență și libertate să faci lucrurile cum, cum îți dorești, um, prin comparație cu statul. Um, ca dezavantaje, um, probabil că ar fi vorba de, nu știu dacă lipsa posturilor este un un exemplu bun. Ca, probabil ca un minus ar fi, faptul um, că nu ai acces la atât de multe uh, cazuri sau atât de diverse uh, cazuri cum ai la stat. Un um, alt uh, dezavantaj la privat la care trebuie să mă gândesc acum.
0: Competiția. Ar fi un zavantaj și da, competiție ar putea mare? fi,
1: dar competiție este și la stat, adică n-aș vedea-o bizolat doar la privat. Competiția este, și cu toții știm, și la stat foarte, uh-huh. foarte mare. Uh, și din punct de vedere salarial, da, m- probabil că în orașele mai mici uh, observăm, da, o diferență. Um, la stat există o uniformitate uh, la nivel național cu nivel Correct. salarial, în timp ce la, în mediul privat există o flexibilitate mare, fiecare manager poate să-și stabilească o grilă salarială și atunci în zonele mai mici, orașele mai mici, acolo pot fi diferențe sul de mari de
0: salarii. Da, da, cumva e logic. Având în vedere că la stat e un uniform, da. la nivel de grilă salarială și în privat depinde foarte mult de puterea economică a județului sau a a orașului per se. Exact. Bun. O discuție extraordinar de interesantă, să le punem așa în balanță. Dar hai să mergem mai, mai, mai în detaliu pentru că simt că oamenii care ne urmăresc vor să intrăm și în, nu știu, de exemplu, specialități mai căutate în privat sau să vedem cum se prezintă piața muncii astăzi. Ce caută tinerii medici în momentul de față din datele pe care le le aveți voi? Nu știu, se uită după anumite specialități, sunt anumite specialități care plătesc mai bine sau oferă anumite beneficii, dar nu în fișa postului. De exemplu, prin timp liber mai mult sau mai puțin efort. Ce ce se caută? Cum arată piața muncii în momentul de față? Din din perspectiva voastră.
1: Depinde foarte mult din ce unghi. Noi avem o platformă da, cu cele două comunități, candidații și angajatorii. Aici o să vin mai mult cu informații din perspectiva angajatorilor că asta mă gândesc că e cel mai relevant pentru De asta comunitate. suntem aici.
0: De asta suntem aici.
1: Um, și atunci, cererile din partea angajatorilor, deși pot fi momente în care cererea poate diferă sau se schimbă, suferă, e influențată de anumit context, mai fost, da, pe perioada pandemiei am observat niște diferențe și niște schimbări, dar anumite specialități devenind mult mai interesante decât înainte. Însă, top 3 specialități care sunt cele mai căutate în majoritatea timpului sunt psihiatrie, neurologie și cardiologie. Um, lucrurile se schimbă simbolic uh, pe aceste trei poate că, uh, nu știu, cardiologia devine prima uh, sau cea mai căutată în an, într-un moment, însă acestea trei sunt tot timpul cele mai căutate uh, motivul, discutând și cu angajatorii motivul pentru care acestea devin, sunt extrem de căutate sunt pentru că uh, populația îmbătrânește e uh, un lucru pe care îl știm cu toții mm-hmm. Um, trei mai mult decât acum câțiva ani. Um, și asta uh, face ca tot ce înseamnă tratamentul persoanei vârstinicilor, deci uh, da să fie uh, cel mai căutat de momentul de față. Um, pentru că da, mai ales că segmentul de pacienți tineri nu accesează atât de mult servicii medicale cum o fac uh, vârstnicii. Și atunci uh, bolile care devin foarte importante cu. Uh, cu cât mai mult, sunt cele care le-am enumerat. Bineînțeles, sunt și alte specialități care sunt întotdeauna căutate, dar nu atât de mult ca cele trei pe care tocmai le-am, le-am menționat. Și aici aș vrea să menționez radiologie și cred că este o specialitate extrem de interesantă nu știu dacă aș fi medic rezident, probabil că aș alege radiologia. Mai ales acum accesul la tehnologie este extrem de interesant și uh, pentru un medic poate să bine, foarte bine atât partea medicală cu tehnologie și ceva de viitor extrem de interesant. Uh, Obsetică ginecologie, uh, o altă specialitate foarte, foarte căutată. Uh, Diabet, lași pune probabil pe același loc cu endocrinologie, dermatologie.
0: Ok. Foarte interesant. Trebuie să recunosc că în discuțiile pe care le-am avut înaintea înaintea acestui interviu, acestei discuții, ai menționat faptul că populația îmbătrânește și intuisem treaba asta la nivel de specialități căutate, dar nu mă gândeam că a venit momentul acela, adică... Cel puțin speranța de viață în România nu e atât de mare, e undeva cu 8-9 ani mai mică decât în vestul Europei, mă refer aici în principal la Italia, Franța, uh-huh. Spania, UK, și nu mă gândeam că ăsta este unul dintre motivele pentru care top 3 specialități enumerate de tine ar fi cele mai căutate. Mă gândeam pur și simplu că, de exemplu, cardiologia e căutată pentru că, na, e, vorbim de un organ, al organismului uman și e vorba de obiceiurile pe care le avem noi, adică cardiologia e cumva top în toate țările, neapărat în România, știi? Exact. Cam, cam așa o gândeam eu, dar e foarte important. Cred că pe viitor, și asta e doar, doar opinia mea în momentul de față, cred că și geriatria sau medicina uh-huh. internă vor căpota teren, vor prinde medicina teren.
1: Medicina internă și acum, da, este exemplu de căutată. Okay. Da. Nu, și într-adevăr, cardiologia cu siguranță este și acesta un factor, însă ca un pattern pe care pot să-l zic o, analizând toate cererile care se întâmplă și segmentul de pacienți care revizează, pentru că um, sunt put- dacă, probabil dacă s-ar face un studiu pe pacienți și vârsta pacienților care vin pentru anumite afecțiuni și pe specialitate, S-ar observa că un număr e mult mai mare, numărul este mult mai mare sau ponderea este mult mai mare pe pacienții mai în vârstă. Nu Neapărat foarte în vârstă, deci vârstnicii, dar cu siguranță nu atât de mult tineri.
0: Ok. O pură curiozitate. Asta e o întrebare pentru că am prieteni pe specialitățile astea și. E o chestie care ține și de, nu știu, poate e și o investiție pe care noi o să facem, dar sunt foarte curios cum ți se pare industria de beauty, adică ce părere ai de partea non-medicală, vorbim pur și simplu laser estetică pe dermatologie și chirurgie estetică, cum sunt astea din perspectiva voastră, Ce, ce spun cifrele? Adică în în state, mi-aduc aminte anul trecut când lucram la la un curs pe o altă platformă noastră pe Docendo, mă uitam la statisticile pe chirurgie plastică și la ei a fost un boom imens în state, undeva prin anii 80-90. Adică efectiv a explodat industria respectivă și n-am vorbit despre asta, este pur și simplu o curiozitate, poate și cei care ne urmăresc au au curiozitatea asta. Cum, Cum e la noi nișa asta în România, în privat?
1: Foarte dorită de candidați, puțin căutată de angajatori. Pentru noi, posturile de chirurgie sunt destul de ușor de acoperit. Motivul pentru care asta se întâmplă, cred că clinicile de chirurgie estetică se dezvoltă în jurul unui medic vedetă, cam asta e în România, nu știu global, dar în România cam asta este tiparul pe care îl observăm. Care okay. își formează medicii, poate încă din rezidențiat și cumva aceia rămân lângă medicul respectiv. Și din cauza asta, în păcate, nu sunt atât de multe oportunități pe, pe chirurgie. Nu intră cu siguranță în top 10 specialități care ajung cel puțin prin MediJobs. jobs. Și cred că la numărul de cereri, noi lucrăm în momentul de față cu peste 450 de angajatori medicali, um, s-ar fi, am, am fi observat cu siguranță o pondere importantă aici. Deci ca industrie, eu cred că crește cu siguranță și oportunitățile sunt mai multe în fiecare an, uh, însă cu siguranță nu atât de multe cum sunt pe alte specialități.
0: Ok. Ok. Foarte, foarte interesant. Dacă toți suntem la subiectul acesta, aș vrea să clarificăm puțin pentru cei care ne urmăresc. Uh, specialitățile astea, top 3 și ce am discutat ulterior, sunt cele mai căutate sau cele mai plătite din România, cele mai bine, cel mai bine plătite? Că e o diferență între ele, adică, nu știu, putem să clarificăm chestia asta, uh, sunt cele mai bine plătite sau sunt efectiv doar cele mai, cele mai căutate?
1: Aș vrea să zic că sunt într-o proporție destul de mare și una și alta. Într-un... Prețul în orice economie este dat de cerere. Dacă cererea este mare, cred, prețul crește și invers. Asta face ca... Pentru că nevoia de medici cardiologi este atât de mare în momentul de față, la ceași cu poți neurologie și de psihiatrie, angajatorii sunt forțați să să fie competitivi sau să se diferențieze prin salariu. Și atunci, evident că crește salariale, există crește salariale pe aceste segmente din dorința de a atrage candidați care deja lucrează în alte companii și pentru a-i determina să facă o schimbare.
0: Ok. Te-am întrebat pentru că, de exemplu, E o specialitate deloc random. E o specialitate cu spor foarte mare, ATI-ul. În discuția noastră n-ai menționat ATI. Și ar putea să fie o specialitate foarte bine plătită, poate chiar în top, cel puțin la stat, dar s-ar putea să nu fie căutată. De aici plecase cumva întrebarea mea. Adică dacă pe lângă astea, ok, sunt cele mai căutate... Dacă tot suntem la subiectul ăsta, nu știu, poți să menționezi câteva bine plătite în privat, adică ar fi altele sau sunt aceleași?
1: Cu siguranță. Cu, cu ATI-ul exemplu-l e acesta. O excepție. Asta, așa aș uh, defini ceea ce tocmai ai menționat. Um, ATI-ul este o specialitate extrem de căutată. Um, pentru că va este o specialitate necesară în spitale doar, da? deci nu ne putem raporta la toată în piața medicală um, din România uh, și cumva poate din cauza asta numărul de cereri nu este de mare, însă din punct de vedere salarial, cu siguranță este mult peste cele menționate anterior. Dar este excepție. Urm- următorul pe următor nivel din punct de vedere salarial um, sunt cele mai căutate specialități împreună cu poate alte specialități, cum ar fi medicina de urgență, la fel care vi se plătită foarte bine, dar nu este neapărat în topul cererilor. Dar în rest se cam respectă. Deci cele mai căutate specialități sunt și cele mai bine plătite.
0: Am înțeles. Bun. Păi, cred că ar meritat să mai facem o clarificare și trecem peste subiectul mm-hmm. acesta cu dinamica și cererea pe piața muncii a specialităților acestora. Diferă în funcție de regiune și oraș, adică bănuiesc că nu sunt aceleași peste tot sau chiar dacă sunt într-o măsură mai mică sau mai mare, cum ai zis și tu la un moment dat, cred că depinde cât de mare este orașul și diferențele cred că sunt foarte mari între București și restul orașelor să zic așa, sau între orașele din cohorta a doua, cele mai mari din țară și cele din cohorta 3 și tot așa.
1: Exact, da. Este uh, strâns legat și de uh, câți medici există pe județul respectiv sau pe regiunea în orașul respectiv și atunci asta face ca oferta să nu, fi, să nu fie suficient de mare încât um, la polopus, da, sunt orașe unde sunt foarte mulți medici și atunci cererea cumva este acoperită din cei care există și nu este necesar ca nivelul salarial să crească foarte mult. Um, Dar, da, sunt diferențe foarte mari, depinde foarte mult de regiune, zonele care sunt cele mai căutate sunt și cele dezvoltate cel mai mult, cu clinici și spitale atât private cât și de stat, iar cele unde sunt, sunt și zone în care... Sunt și excepții, asta încerc să zic. Cumva, nivelul salarial nu putem să definim, acest cam să este nivelul peste tot în țară, da, sunt, Bucureștiul este cel mai bun din punct de vedere salarial, dar în același timp sunt și excepții, da, de exemplu zona Moldovei este o zonă foarte deficitară din punct de vedere al medicilor. Deci este nevoie foarte mare de medici acolo. Sunt dispuși să ajungă cu nivelul salarial la un nivel foarte sus, deși acolo costurile de a trăi sunt mult mai mici decât în București. Cu toate acestea sunt foarte, foarte greu de ocupat acele posturi. Deci cumva depinde de regiune, dar în aceeași timp sunt și excepții.
0: Ok. Care care sunt cele mai des întâlnite mituri pe care le-ați întâlnit până acum despre ce înseamnă a lucra în privat în România? Ce mituri crezi că înconjoară lucrul în privat? Dacă ar fi să scurtez întrebarea.
1: Hmm. Uh, partea, axa salarială probabil este cea mai mare mit dacă în privat nu sunt salariile la fel de mai ca la stat și asta aici chiar invit uh, candidații să se informeze, să se documenteze mai mult, pentru că sunt și mai ales în contextul de astăzi, care în continuare medicii sunt foarte căutați uh, pe piață și sunt oportunități multe, uh, cu siguranță vor vedea că sunt uh, extrem de competitive salariile. Uh, al doilea lucru, probabil, aș spune, legat de uh, experiența pe care o poți căpăta în privat versus stat. Um, Bineînțeles, sunt anumite specialități unde cred că lucrurile stau destul de similar, dar sunt și anumite oportunități în privat care chiar îți pot oferi oportunități mai interesante decât la stat. Și aici mă gândesc, avem clienți, jobs, medici, care au profesat în străinătate pentru mulți ani. Revin în țară cu dorința de a-și deschide clinici proprii sau de a-și de a-și pune amprenta într-un departament din cadrul unui spital privat și acolo pot fi oportunități foarte interesante pentru medici care chiar mai interesante, aș putea spune, decât la stat. Este un trend, încă nu suntem la nivelul în care putem spune să generalizăm, să spunem că asta este situația în toate spitalele private sau... În clinice private din România, dar, din nou, este o zonă pe care aș cerceta-o înainte să iau decizia, merg la stat pentru simul motiv că acolo am acces la medici mai experimentați sau um, să ia în doar um, unii acesta.
0: Ok. Ok, măsii. Uh, mergând mai, mai înainte cu discuția, uh, Continuăm cu încă o întrebare pe care probabil că mulți și o pun acum. În anul acesta, da, probabil mulți dintre cei care ne urmăresc au rezidențiatul, au licența, ultimele examene poate, și după urmează alegerea specialității. De ce ar fi important pentru ei să se gândească acum la acest aspect, la posibilitatea de a se angaja în privat, fie pe perioada rezidențiatului, fie ulterior?
1: Deci, care e întrebarea? De ce s-ar gândit deja? De acum, da, de la... ce s-ar
0: gândit deja la chestia asta? Adică, contează în uh, marea schema a lucrurilor, în decizia lor de a-și alege specialitatea în noiembrie, când uh-huh. e, e rezidențiat în fiecare an. Uh, ei sunt, să zicem că avem un student de anul 6. De ce e important să se gândească de acum și să ia în calcul și privatul în ecuația lui? Uh,
1: în primul rând, uh, procesul de de angajare poate fi destul de lung um, și sunt uh, mulți candidați, dar sunt uh, o dată, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie sunt cele mai uh, dinamice și active uh, luni, atât pentru MediJobs cât și pentru voi ca proaspăt medici specialiști, uh, pentru că foarte mulți uh, medicii își doresc, evident, primul job. Și atunci trebuie să inițieze această discuție din timp, tocmai pentru a te asigura că e decizia potrivită da? și că poți iei timp să pe mai mulți angajatori, mai ales că puterea deciziei este și de negociere, este mai mult în mâna medicilor. Vă permiteți să mergeți și să aveți mai multe interviuri și să vă hotărâți care este locul care face sens pentru voi. Îți dă mai mult timp să negociezi oferta care este bună și care te avantajează. Um, și trebuie probabil să vezi care este și regiunea în care te gândești că ai vrea să lucrezi. Pentru că sunt oportunități, așa cum spuneam și mai devreme, lângă, nu știu, unde ai absolvit, dar pot fi și în alte regiuni mult mai interesante și unde ai uh, oportunități mult mai mari de dezvoltare de viitor.
0: Ok. Uh... Ce se întâmplă în momentul în care, ok, e bine să ia în calcul asta, să meargă la interviuri sau să se intereseze, dar un student de anul 6 practic nu și-a ale specialitatea și nu știe. E, e o mare teamă cu care am trăit, inclusiv eu, când am dat uh-huh. prezențiatul. Uh, nu știe exact pe ce o să intri, pentru că e clasamentul acela și da. practic poate tu vrei uh, dermato sau vrei cardio, dar nu ai medie, și atunci ar fi mai greu. Ce ar fi de făcut în situația asta? Adică ți se pare, nu știu, ca un alt motiv, mai mm-hmm. uh, two sense aici, uh, Cred că unul dintre motivele pentru care să ia în calcul privatul ar fi ceea ce am discutat noi mai devreme? Adică să vadă, măi, mie îmi plac astea, am un top mm-hmm. 3 sau un top 5, ia să vedem care sunt mai căutate, pentru că în același timp nu, trebuie, nu poți să mergi numai pe pasiune. Bănuiesc. Și atunci și trebuie bine. să te gândești... Da. Ok, care sunt mai căutate? Cât de, dacă sunt căutate, înseamnă că o să-mi găsesc de lucru mai ușor. Exact. Dacă sunt căutate, sunt și plătite. Uh, nu știu cum ți se pare uh, flow-ul ăsta. Da, de, da, de nu, e exact, lucrurile.
1: e exact cum se întâmplă și cum ar trebui de fapt să se întâmple realitate. Uh,
0: da, pentru da. că majoritatea din ce am văzut în discuțiile noastre de-a lungul anilor, uh, primeam de multe ori întrebări... Uh, cât e sporul pe psihiatrie sau cât e sporul pe mm. infecțioase, cât e sporul pe asta. Și bineînțeles că se referau la stat. Și mm-hmm. acum, na, fac o paranteză. În modul ăsta de gândire să ne alegem o specialitate pentru sporul pe care primim la stat, nu cred că e cel mai sănătos decât dacă avem nevoie de bani. Nu știu, habar n-am, vrem să ne îmbogățim în ea trei ani, 5 ani de rezidențiat. Dar aici intervine o chestiune pe care noi am pus-o ca disclaimer când am filmat cursul acela despre alegerea specialității pe platforma Docendo. Cineva ne-a dat în timpul interviurilor de feedback, ne-a spus că nu îi place că nu scrie sporul pentru fiecare spital din România. Și asta e chestia, că noi am studiat legea, în lege există un interval de spor pentru spitalele de stat. Uh-huh. Și să zicem că luăm, nu știu, Spitalul Militar Central din București, luăm Județeanul din Craiova, Județeanul din Cluj, Iași, whatever. Orice spital din România, ei au autonomie și pot să spună, da, avem interval de 15-65%, noi vrem să dăm 15%. Care e problema? Nu vreau să dau 65%. Managerul spune că nu avem bani.
1: Uh-huh.
0: Și atunci e imposibil să catalogezi la nivel național sporurile și să-ți alegi o specialitate pentru un spor mare într-o specialitate nu prea face sens pentru că s-ar putea să nu-l primești. Exact. Adică m-am întâlnit cu un prieten care e în București pe infecțioase și avea de ales între Craiova și uh, București, a primit spor și acum s-a tăiat sporul. <laughs> exact. Și s-a tăiat o mare parte din salariu pentru că nu e garantat și cam asta, asta vreau să adaug pe lângă uh, e important să știi ce urmează pentru că rezidențiatul e câțiva ani tu ca student trebuie să știi ce urmează, ai câțiva ani de rezidenția, dacă nu ai post, uh, ar fi înțelept să te gândești și să vezi ce anume ai mai căutat și până la urmă, de, exact. asta, de asta avem discuția acum, ca să, să le da, dăm no, cu puțină valoare în direcția asta.
1: Cu siguranță și probabil că să-ți alegi specialitatea în funcție de spor, mai degrabă mi-aș focusa atenția pe salariu pe care îl poți obține, salariu de bază, indiferent că de stat sau privat, și oportunității de dezvoltare. Pentru că poți alegi nu știu, o specialitate datorită unui spor interesant, care evident este volatil, cum spune și tu, deci te poți baza pe el, întotdeauna și să fii blocat poate pe un salariu pentru că nu ai oportunități de dezvoltare și atunci cumva în, urmă, în primii cinci ani să câștigi mai puțin decât ai fi putut să o faci într-un loc. Deci m-aș baza mai mult pe puterea uh, voastră a rezidenților de a crește și a, de a vă negocia salariul de bază decât pe, pe sporuri sau lucruri care nu le puteți controla.
0: Da, da, absolut corect. Dacă ar fi să adăugăm ca să încheiem discuția asta despre de ce se ia în calcul de acum și privatul este inclusiv cât de dispus este studentul să se relocheze, pentru că dacă ești într-un oraș mic sau foarte mic sau chiar mediu, poate nu sunt suficiente, nu sunt suficiente locuri În privat nu sunt suficiente joburi, efectiv.
1: Exact, da. Și la stat și la privat se poate aplica, în funcție de regiune. Și pot fi oportunități atât pe privat cât și pe stat și în alte regiuni foarte interesante. Deci atunci merită, măcar din perspectiva asta, să se întâmple research-ul din timp.
0: Da, mai mai sunt alte... Alți factori pe care ar trebui să-i ia în considerare, nu știu dacă are sens să intrăm în ei acum, o să iei ia număr. am uh-huh. studiat anul trecut prin câteva cărți și mult uh-huh. research pentru curs pe, pe platforma Docendo și de exemplu e foarte important să do- doare număr pentru că mi se pare extraordinar de important. Îți trebuie să iei în calcul inclusiv uh, talentele și abilitățile pentru că talentul e diferit de uh, abilitățile pe care le ai. Adică dacă tu ești foarte bun cu mâinile, poți să fii un chirurg extraordinar, dar poate nu-ți place să stai în picioare, poate să-ți place să vorbești foarte mult, să fii social și atunci vrei o specialitate clinică, deja ai exclus tot ce înseamnă paraclinic. Dacă ar fi să mă, să mă iau după toate, astea sunt foarte importante, să iei specialitățile pe rând, să vezi care e clinic, care e paraclinic, adică ai contact cu pacienții, nu ai contact cu pacienții, Uh, unde vrei să lucrezi, pentru că poți să lucrezi în laborator, da? adică ai anatomie patologică, uh-huh. ai laborator propriu-zis, uh, cu cine vrei să lucrezi, ce, ce fel de pacienți vrei să ai și e valabil inclusiv un privat chestia asta. Poate vrei specialități unde ai menționat mai devreme Catrinel, sunt multe specialități care se caută pentru că populația îmbătrânește. Și am avut o discuție cu un rezident care spunea că e dezamăgit de medicina internă pentru că are foarte mulți pacienți bătrâni.
1: Mm-hmm.
0: Deci, da, e o chestie pe care trebuia să o iei în calcul înainte să-ți alegi specialitatea. Că poți să întrebi, băi, cum e acolo? Dacă vrei pacienți mici, îți e pediatrie, îți e neonatologie și tot așa. Dacă vrei pacienți sănătoși, există și pacienți sănătoși în medicină, mm-hmm. este medicina sportivă.
1: Exact.
0: Da, Bine varietatea e mare.
1: Da, sunt
0: accidentat, dar da, așa e. Ed, ca din perspectiva mea, eu, de exemplu, nu e ăsta motivul pentru care ne-am profesat, dar era unul dintre motive. Nu mă simt bine, adică nu-mi place atmosfera de spital, cel puțin în spitale de stat. Uh-huh. În privat este altă treabă, oricum nu e ăsta motivul pentru care nu am profesat. Dar mie mi-ar fi plăcut enorm să tratez pacienți sănătoși. Eu, ca și sportiv amator, știi, de asta am menționat, pentru că mm-hmm. la mine a fost pe listă medicina sportivă și așa o gândisem. Mi se pare mult mai Na. curată când nu e cazul de operație. Bun, mm-hmm. hai să închidem paranteza că... Mm-hmm. Da, a... noi, dar e
1: interesant și trebuie să-ți iei... Am avut o discuție cu un medic-chirurg la un dat și am întrebat cum neurochirurg chiar... Și uh, mi-am întrebat cum se ai ales specialitatea și bă, i-am zis ce te-a să alegi neurochirurgia. Și mi-a spus uh, un răspuns care mi se pare foarte pertinent. Mi-a zis sunt genul de om care îmi place să, când am o problemă, să intru, să o rezolv și that's it. N-aș fi rezistat exact. cu tratamentul bolilor cronice, unde trebuie să duci un pacient an de zile și să speri că lucrurile cumva se continuă. Mi-a zis, nu sunt eu așa format, trebuie să intru, am o problemă, am tăiat, am rezolvat, am închis și am plecat acasă, hopefully, liniștit și că vreau mers bine. Da, și trebuie să iei și asta în considerare, da, și felul tău de a fi, apropo de ce spuneai, talente și skills, da,
0: și personalitate, cred. Da, absolut, absolut. Și mergând mai departe pe pe subiectul acesta, dacă ar fi să pun următoare întrebare, raportându-mă tot la docendo, la la cursul pe care l-am făcut, pentru că, până la urmă, e tot despre alegerea specialității, dar prin alt filtru, Uh, noi am observat acolo un set de satisfacții și tensiuni pentru fiecare specialitate în parte. Uh, dacă vrei să te ajut cu întrebarea, pot să dau câteva exemple. De exemplu, uh, satisfacții, uh, chirurgia. Cum ai zis mai devreme, asta este o satisfacție. Faptul că rezolvă problema a ieșit and that's it. A rezolvat, nu are... Cronici pe 6 luni sau pe 5 luni. Nu e ca la onco, ca la medicină internă, ca la neuro și așa mai departe. Sau ca cardiologie, de ce nu, că am vorbit mai mm-hmm. devreme. Asta este o satisfacție pentru unii oameni. Noi am, avem o listă imensă, bine, sunt în funcție granulare, în funcție de specialități, cum le-am, cum le-am descoperit noi. La fel sunt și tensiuni. De exemplu, o tensiune, un exemplu de tensiune la chirurgie este stai mult în picioare. sau un exemplu de tensiune la medicina internă este faptul că ai foarte mulți pacienți vârstnici ca și la geriatrie I don't know diferă foarte mult noi am făcut topuri că am avut avut sute de răspunsuri la la studiul pe care l-am făcut și am făcut așa un top și acum întrebarea ai observat o diferență adică nu știu dacă nu ai observat și nu aveți date pe chestia asta, crezi că există o diferență între satisfacțiile și tensiunile specialităților pe care le-au medicii la stat versus pe care le-au la privat? Pentru că nu știu, mie mi se pare că na, e decision making 101. Vrei să-ți alegi o specialitate? Mă, tot ok, am, am satisfacție. E pros and cons. Avantaje, dezavantaje cum am vorbit și mai devreme. Și ai, uh, am avantaje, dezavantaje, da, satisfacții și tensiune, numim așa. Cred că sunt diferite? Adică vorbim de alegerea specialității prin uh-huh. prisma cerințelor din piața muncii, da, ne raportăm foarte mult la privat aici. Uh-huh. Care ar fi diferențele? Adică mediul de lucru e unul dintre ele. Mi se pare că mediul de, de lucru e mai, mai interesant la privat. Na, încep eu.
1: Uh-huh. Nu, clar. Uh, aș menționa un lucru, nu... Uh... Înainte de toate, nu avem date uh, care să uh, măsoare satisfacția medicilor în mediul privat versus public pe anumite specialități, deci nu am mers atât de granular uh, post-angajare. Da, uh,
0: nu, opinia ta, știi, Dar cum, cum, cum vezi tu lucrurile.
1: Din uh, discuțiile de pe care noi uh, le avem și din profi- datele pe care le colectăm direct de la candidați, satisfacția... Vine, în primul rând, din nevoile basic pe care le avem. Și știi cum este piramida, dar întâi ești interesat să ai o mâncare, pe locul doi e siguranță, adică să ai un loc al tău. Și toate astea cumva sunt atinse și le obții dacă nivelul salarial și final, din punct de vedere financiar ești liniștit. Și aș merge într atât încât să menționăm în România, nu știu dacă poți sau nu suntem încă la nivelul la care. Să putem să ne focusăm atât de mult atenția pe după financiar, cât de bine te simți nu știu, cu statul în picioare sau cât de bine te simți, cât de fericit te ești lucrând cu copii versus vârtnici, sau Cred că în primul și în primul rând, sau poate că sunt, există și ponderea aceea, dar este atât de mm-hmm. fină și mică. Deocamdată, cel mai important este și aici, de aici vine satisfacția medicilor în primul rând, să aibă un salariu care să, fie, să le asigure nevoia pe care eu o au, să se întrețină pe ei și pe familia lor. Foarte mult aș mai menționa pe parte de să-ți poți desfășura munca liniștit și să ai tot necesarul, pentru că o mare frustrare a medicilor, noi am făcut un research pe medicii care aleg să, ple- să plece din România în alte țări, și cumva una dintre motivele principale era lipsa, disconfortul ăsta și tensiunea, frustrarea pe care o simți ca medic atunci când nu poți să-ți faci jobul și nu poți să tratezi pacientul pentru că de factori care nu țin de tine. Um, și trei, burnoutul sau mental health care este la un nivel destul de jos care probabil um, l-am pus pe locul trei pentru că poate să fie o consecință a primelor două. Deci nu neapărat am bani sunt, am tot ce-mi trebuie și pur și simplu da sunt burned out sau sunt deprimat sau nu sunt într-un loc good, mai degrabă România este consecința consecință a două. Și atunci, cred că dacă lei pe primele două da un zon, într-o zonă destul de optimă, satisfacția vine acolo, poate nu într-o măsură 100%, da, și poate nu ești în acel 80-90% plus, Uh, dar uh, medicii sunt fericiți, își pot uh, face treaba, pot trata pacienții uh, și da, cumva pot să-și dezvolte sau să-și focuseze atenția moving forward uh-huh. și pe zona aceea de mental health. Da.
0: Ok, mersi. Uh, o altă întrebare. Care crezi că sunt uh, factorii? pe care trebuie să ia în considerare un student, bine, un rezident, pentru că vorbim deja de situația în care uh, cel despre care vorbim este rezident, Da? am vorbit de la început, în perioada rezidențiatului, vrea să se angajeze. Sau este specialist sau chiar medic primar și vrea să meargă să se angajeze în privat. Ce factori crezi că sunt importanți în ecuația asta?
1: În alegerea unui job sau în...
0: În, al, în alegerea angajatorului. Uh-huh. adică nu, am vorbit până acum ok, avem specialitățile căutate, mai bine plătite și așa mai departe, dar ok, am ales, luăm de exemplu cardiologie uh, și am uh, patru oferte să zicem, cum o aleg pe cea mai bună, adică prin ne raportăm strict la angajator acum, la ce ar trebui să ne uităm, nu știu, poate red flags uh, poate studi- rezidentul ar trebui să se pună pe el pe primul loc, adică să întrebe ok, dar ce program voi avea care fluxul de pacienți o să am timp liber din astea? Uh-huh. Cum, da. cum vezi tu lucrurile? Ce ar trebui ei să vadă, să caute despre angajator?
1: Uh-huh. Um, e o diferențiere foarte puternică pe unde te afli din punct de vedere al carierei. Un medic specialist o să uită la lucruri diferite față de un medic cu, cu experiență, un medic primar care vrea să fac o schimbare. Dacă, hai să ne uităm acum un pic la primul job sau, da, medicul specialist care își caută un loc de muncă, cei trei factori cei mai importanți care determină acceptarea sau refuzul unei oferte în platforma MediJobs sunt salariul, notorietatea angajatorului și locație. Din totdeauna. Astea sunt trei cele mai importante. Notoritatea angajatorilor de multe ori poate să-ți influențeze decizia de a alege sau accepta un salariu poate mai mic, da, doar pentru a lucra alături de un medic pe care îl apreciez sau pur și simplu de a lucra în cadrul unei companii cu renume foarte bun în piață. Iar locația este extrem de importantă. Asta este un lucru care poate fi interesant sau cumva un pic ciudat, dar a, observăm din ce în ce mai des în momentul în care observă că clinica sau angajatorul este foarte aproape de casă, Sub 10 minute, sunt extrem de fericiți și uh, contează extrem de mult. Da.
0: Asta urmă să te extrem Adică locația prin prisma unui oraș mai mare, adică la nivel macro sau no. efectiv mediciere și pe prejună. Apropierea unui de
1: orici. casă. Da. Okay. În mod special uh, pentru medici, deci avem medici care nu sunt dispuși, deci poate fi o oportunitate extrem de bună. Și din punct de vedere financiar, nu sunt dispuși să treacă 50-60 de minute în mașină spre job, dus și întors încă 50-60 de minute și preferă să meargă poate din ce menționai tu mai devreme, poate tocmai în considerentul vreau să am mai mult timp liber pentru mine și asta pot să-l câștig prin cele două ore pe care noi petrec pe drum, nu știu. Este un considerent important.
0: Am, am o întrebare aici apropo de locație. Oricum, am înțeles, dacă e să facem un rezumat, ai zis uh, notorietate, pachetul salarial și. apropierea de uh, casă. Și apropie, apropierea de casă. Uh-huh. Uh, o mică întrebare, pentru că vreau să te mai întreb ceva. Apropo de, de locație, e o chestie nouă după pandemie sau era și înainte de pandemie chestia asta?
1: Era și înainte.
0: Era și înainte. Ok, da. pentru că, na. Cu lucru remote, mai uh-huh. ales pe radiologie, de exemplu, că se mai poate uneori, dar în celelalte industrie uh. e clar că s-a făcut o tranziție către remote și mă gândeam că ăsta este unul dintre motivele pentru care uh, oamenii vor să fie mai aproape de job. Adică, na, au învățat da. să-și valoreze mai mult propriul timp.
1: Nu, asta clar. În domeniul medical, din păcate, oportunitățile remote sunt extrem de limitate. Aproape nu există și mai ales pentru medici, decât pe anumite specialități și poate cu companii sau platforme dedicate, dar cu siguranță nu sunt atât de multe.
0: Deci dacă ar fi să te întreb job-uri în telemedicină? Puține. Puține, ok.
1: Puține, da. Din păcate, puține.
0: Încă. Okay. Poate în să Am... să schimbăm?
1: Da.
0: Cu siguranță, când vom avea și VR și metavers, ne tratăm în metavers. Întorcându-mă la întrebarea cu factorii de luat în considerare în, la alegerea angajatorului, dacă mergem uh, mai granular, granular de atât și intrăm efectiv în, în discuția cu angajatorul, uh, ce crezi că ar, fi, ar mai fi util pentru prezidentul nostru, Da? Uh-huh. subiectul nostru, să întrebe. Nu știu, program de lucru, flux de pacienți. Uh, da. Cum um, definesc um, ei în clinica respectiv, în spitalul respectiv, succesul, adică nu știu, flow-uri? La, uh-huh. la ce place să se mai uite?
1: Um, ce ne place, un, unul dintre metricii pe care îi, îi documentăm în MediJobs este retenția. Um, Candidaților care se angajează prin MediJobs. Um, și ce am observat, sau cum ne place nouă să spunem, sunt anumite factori care... Poți să
0: explici, scuză-mă, poți da. să explici ce înseamnă retenție pentru cei care ne urmăresc?
1: Da, retenția uh, înseamnă câți din candidații care găsesc un job prin jobs rămân în cadrul acelei companii pentru cel puțin un an. Okay. Um, da, deci cumva noi considerăm că dacă se întâmplă pe un termen suficient de lung, uh, a fost un fit bun din toate punctele de vedere și lucrurile vor progresa probabil în sens pozitiv. Okay. Um, și ce am observat este că uh, Candidații aleg un job Pentru o serie de factori Cum ar fi cei trei pe care i-am tot menționat Însă rămân în cadrul acei companie Pentru cu, toți, cu totul alți factori um, okay. Și aici sunt factorii Pe care îi observi doar odată Ce începi să lucrezi în, în cadrul companiei Indiferent cât de complex Sau cât de experimentat ești în arta interviului uh, E foarte greu Să îi percepi sau să-i evaluezi uh, Acu, cum trebuie, dacă nu lucrezi acolo. Și aici mă refer la care e cultura organizațională a companiei în care te-ai angajat. Este una ostilă, Pe repede înainte? Oamenii nu au timp să discute prea mult unii cu alții și sunt focuseați doar pe aș face treaba și a pleca acasă? Sau este un mediu liniștit, familiar, în care se invită discuția și crearea acestui bonding între membrii Poți avea o zi de practică două, dar e greu să, să percepi cu adevărat cultura locului într un timp de scurt.
0: Deci practic ar fi cultura, echipa și tot raportat la cultura managerul în direct, de direct
1: okay. da, este faimoasă, zicala, la oamenii nu um, o știu mai bine în engleză cât în română, dar oamenii nu părăsesc companii, părăsesc oameni. da, Deci cumva da. asta e destul de clar. Dacă un managerul care lucrezi sau șeful de departament, directorul medical, este o persoană care o aprecieze, o respect și cu care îți dorești să lucrezi, cu siguranță vei sta în acel loc de muncă mai mult timp. Aceeași lucru, da, poate fi colegii și nu doar ei ca oameni, cât și ca entitate, cum, cum lucrează, cum lucrează împreună oamenii respectiv. Că pot cultura, fi niște oameni grozari, exact, dar nu există flow, nu există proceduri, nu există structură și atunci, deși individual fiecare om este, sunt grozari, adică
0: partea, partea de management. Al, este, uh, haotic, da. al este,
1: este haotic, da. Este um, haotic între sistemul de management și atunci iarăși nu este un loc în care te simți confortabil. Și legat de asta, dar este și programul de lucru, că l-ai menționat. Dacă este genul de mediu uh, extrem de uh, rapid, foarte dinamic, uh, nu prea au timp să stea să se gândească uh, când ți se termină programul, uh, trebuie să fie acasă la o altă oră, dar se bazează pe faptul că toată lumea stă peste program și pacientul vine primul. Poate că te servește pe zona de experiență, dorești să afli, să înveți cât mai multe și să sacrifici poate câțiva ani, dar pe termen lung poate nu se potrivește cu nevoile pe care le ai de a te odihni, nu? de a avea câteva ore de timp liber pe zi. Și atunci sunt factori pe care, din păcate, e greu să-i evaluezi încă de la început dar adresând câteva întrebări în procesul de interviu care să trateze punctele astea și să observi cum ți să răspunde la, la întrebare, cu siguranță o să te ajute să înțelegi care este mediu.
0: Bun, deci cu alte cuvinte dincolo de cele trei pe care le-ai enumerat pachet salarial, reputația angajatorului, imaginea lui și locație. Pentru restul spui că practic în timpul interviului da, rezidentul, medicul poate să pună anumite întrebări, să afle anumite lucruri, dar de cele mai multe lucruri să-și dea seama lucrând.
1: Corect? Da. o să-și dea seama lucrând. E okay. greu. Asta nu înseamnă că nu cu siguranță trebuie adresate întrebările astea. Din păcate puțini candidați întreabă sau își fac curajul de a întreba pentru că da. nu sunt, nu de fac asta, alte...
0: De asta te întreb, un ideea în da. care Tin cei care ne urmăresc, poate câțiva o să-și facă curaj, o să învețe exact. lucrurile astea și o să le întrebe. Și atunci, cumva rezumând ideea, aș mai zice că una dintre întrebări pentru angajator ar fi cum ar fi o zi de lucru tipică pentru mine și cine exact. o să fie șeful meu direct. Exact. Pentru că um. poate nu da interviul cu șeful direct și atunci poate îl știi pe medicul mm-hmm. respectiv. I don't know. Dar uh, mi se par niște întrebări cheie pe care un medic ar trebui să le pună când se angajează în privat.
1: Da, și cu siguranță ceea putem să mergem spus. mai în detaliu pe, nu știu, sau poate discutăm altă dată despre asta, dar uh, uh, întrebările cele mai bune și eficiente în procesul de interviu sunt cele care nu uh, merg uh, sau ajută interlocutorul să și răspundă la ele. Respectiv, care este cultura organizațională a companiei? Pentru că este un răspuns destul de politic, putem să răspundem în diverse feluri. Mai degrabă, întrebările situaționale foarte specifice sunt cele care ajută. De exemplu, cum cum gestionați o situație conflictuală între asistent și un medic? Presupunem că s-a întâmplat X situație și descrie situația. Cum gestionați? Cine este persoana care decide Cine a avut dreptate? Care sunt repercusiunile? Cum ce se gestionează? Asta atunci...
0: mi se pare o idee bestială. Adică și eu aș merge pe specific, da. pentru că în general oamenii de decizie și liderii au și partea aia, caseta pe care o spun. Uh-huh. Cum ai zis și tu, partea politică poate, un discurs, da, uite asta e cultura noastră, bla bla bla. Dar în momentul în care intri pe ceva concret și cere anumite detalii, poate se declanșează inclusiv în mintea respectivului, efectiv scena respectivă și intră cumva în în postura celui care e în conflict. Și începe să spună, e mai emoțional și atunci îți dai seama de anumite lucruri.
1: Și acolo îți dai seama modul în care răspunde și care este structura de de gândire, adică se axează mai mult pe penalizări, se axează mai mult pe cum soluționăm asta ca să fie bine pentru toată lumea. Îți dai seama de modul de gândire al managerului.
0: Super, super, super tare. Ne apropiem de final, pentru cei care ne urmăresc. Hai să mergem puțin, dacă tot vorbim de de angajator, dacă tot suntem aici, hai să dăm așa, o întrebare bonus, nu știu, ceva mai multă valoare, cum poate un tânăr medic să-și negocieze salariul pentru a obține mai mult? Ce ar trebui să ofere? Ce ar trebui să fac? Ce calități sau abilități ar trebui să aibă? Ce ar trebui să spună? din experiența ta.
1: Pentru a obține un salariu mai bun. Deci, presupunând că criteriile tehnice se îndeplinesc, respectiv sunt mediu specialist, am competența X, dacă asta este căutată în cadrul companiei, diferența o să facă, evident, abilitățile soft. Angajatorii, de cele mai multe ori, după ce trecem de de ce aveți nevoie, da, disponibilitate cu CSE, asta este aur pentru angajatorii în momentul de față, după ce trecem de întrebările astea care sunt critice, mergem ok. Și totuși ce-ar face diferența între un candidat mediocru și unul excelent, unul pe care l-ați considera o alegere extrem de bună? Tot timpul aici sunt factori de soft skill, comunicare, încredere în tine. Și asta este un lucru care mi se pare, mie mi se pare de multe ori foarte interesant, pentru că cum poți să ceri unui medic care este proaspăt medic specialist da, să aibă un discurs perfect, să aibă self-confidence, să știe cum să tratize dis- să un pacient. Lucrurile astea, poate unii le au nativ și este extraordinar, um, unii și le dezvoltă pe perioada rezidențiatului și asta este extraordinar de bine și fericită celor care o fac. Însă, marea majoritate este foarte focusată pe partea tehnică. Vreau din rezidențiat să ies un medic bun, am asta este obiectivul. Și atunci puțin se duce din efortul lor și din resursele pe care le au pe zona asta de comunicare, cum să gestionezi un conflict, cum să discuți, poate, financiar cu un pacient, dar lucruri care, la care nu te gândești pe perioada rezidențiatului. Totuși, angajatorii au așteptări ca medicii proaspăti pe să știe asta. Și aici o să facă diferența foarte mult. Un medic care vine cu bagajul acesta de cunoștințe și care chiar și în momentul interviului vine cu încredere uh, în sine și uh, comunică și verbalizează foarte puternic ce convingere are sau ce-și dorește, uh, îl va ajuta în, în proces uh,
0: foarte deci, mult. Ar fi, ar fi rezumând transparența și entuziasmul, curajul, adică Chiar dacă, nu știu, nu prea poți să ai încredere în tine dacă nu ai încredere în tine, adică you cannot show it, nu poți să arăți dacă nu ai. Dar cum, cum ce calități ar fi? Adică cum ai zice tu? Ok, e transparența că vii și pui anumite întrebări sau vorbești într-un anumit fel, dar uh, curaj? Curajul ar fi unul dintre ele?
1: Um, aş, eu aș concluziona tot răspunsul meu în uh, abilități de comunicare. Uh... Abilități, super. Da, asta include absolut tot, de la modul în care comunici, da, și aici nu știu, poate să fie și tonalitate, mimică, body language, da, absolut tot, până la uh, lucruri care merg putere de convingere, de argumentare, în modul în care comunici,
0: uh, da.
1: A, și aici există, din fericire, multe cursuri care pot fi de folos.
0: Da, că stau să mă gândesc uh, că vorbim despre angajatori aici, doi suntem angajatori. Uh-huh. Și eu chiar o să urmeze să angajez în domeniul, pri- în domeniul privat de sănătate.
1: Uh-huh.
0: Aș putea să spun, dacă stau să mă gândesc în retrospectivă, că abilitățile de comunicare sunt top, cel puțin prin prisma mea, și cred că aș alege oricând un medic care, să zicem, nu e excepțional, e doar bun sau foarte bun, dar are abilități extraordinare de comunicare versus pe cineva care e top, dar are, comuni- are abilități de comunicare zero. Pentru că dacă sunt zero, nu o să fie doar cu pacientul zero, abilitățile de comunicare, o să exact. fie inclusiv la nivel de echipă. Exact. Și da. asta afectează dinamica.
1: Mm-hmm. Exact. Obicăția în care merg atât de în profunzime, cu empatie, dar știi să reacționezi cu un pacient în funcție de cum îl percepi, da, și poți să. Exact. Să convingi, să se întâmple lucrurile în direcția pe care ți-o dorești. Da.
0: Cred că da. vine la pachet cu empatia și. empatia ar fi cumva ori strâns legator pe locul doi imediat.
1: Uh-huh. Exact.
0: Bun. Ultima întrebare. Uh... Să zicem că un un medic vrea să lucreze exclusiv în privat. Vrea să-și dedice timpul profesorii în privat. Ce? Nu știu, există oportunități de dezvoltare profesională aici? Întreb un ideea în care, cel puțin din experiența mea ca medic cu foarte mulți prieteni medici, cei care au mers până acum în direcția asta de a se dezvolta profesional, au făcut un master de management al unităților sanitare s-au înscris la doctorat și de aici întrebarea mea evident că nu o să faci neapărat cercetare și nu o să faci neapărat doctorat în privat ne referim strict la cariera profesională. Există oportunități de dezvoltare profesională în România astăzi? Reale?
1: Depinde ce înțelegem prin dezvoltare profesională. (coughs) Pentru unii candidați poate să fie un doctorat pentru că asta își doresc de la Asta a fost visul lor, da, să publice tot felul de uh, research sau să uh, meargă pe zona asta de research. Uh, pentru alții, dezvoltarea profesională poate fi un post de director medical, uh, poate fi axa de antreprenoriat, da, o decizie pe care o iau la un moment dat o să-mi deschid o clinică proprie, poate fi, uh, nu știu, schimbarea totală a carierei către zona tehnologie și sunt mulți medici care au apetit pentru așa ceva. Deci depinde foarte mult ce înțelegem prin dezvoltare profesională și cred că e o decizie unică pentru fiecare dintre noi, cum percep și cum văd dezvoltarea profesională. Um, și în funcție de asta, cred că sunt oportunități mult mai multe în privat decât la stat, mult mai multă flexibilitate și diferența masivă este că la privat poți să și comunici ceea ce îți dorești să fie dezvoltarea ta profesională, în ce la stat mai degrabă trebuie să urmezi structura care există și să speri că vei ajunge la următorul nivel care ți este alocat. Deci cu siguranță răspunsul este da, există.
0: Bun, păi cam asta a fost, am ajuns la final. Poate vom veni cu un alt set de întrebări și ne, ne putem auzi și pe viitor, tot pe subiecte de genul. Și mulțumim foarte mult pentru prezență, pentru timpul tău, Catrinel. Cu drag. Și mulțumim tuturor celor care ne urmăresc. Pentru că e important să plece cu ceva de aici pe care să-l aplice în, în propriile lor experiențe.
1: Cu Siguranță mi-a făcut plăcere și bă, dacă, cred că, nu știu, în mod ideal ar fi dacă mai există întrebări, curiozități vis-a-vis de primul job, procesul de a obține primul job, să le adreseze comunitatea și bă, cu drag le, le adresa.
0: Cu siguranță, cu siguranță. Bun, mulțumim încă o dată, Catrinel.
1: Mă mulțumesc și eu.